0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a leer Jueces capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 6. Jueces 14, del 5 al 6. Cuando estemos ahí. Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Tignat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que él había hecho. Y descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por esta gran oportunidad Gracias Padre por este gran privilegio De poder compartir su poderosa palabra Con los amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde Padre yo le pido que sea usted dándome sabiduría Que sea usted usándome de una manera especial Señor me humillo delante de su presencia reconociendo mi bajeza, mi incapacidad, reconociendo, Señor, que sin usted nada soy y nada puedo hacer. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, el maestro de mis amigos y hermanos. Le pido que sea usted abriendo el entendimiento, el corazón de cada persona, que sea usted, Señor, tratando con cada persona en este momento. Espíritu de Dios, yo le pido que sea usted rompiendo cadenas, quitando cualquier velo, que Satanás haya puesto sobre los ojos de las personas que nos escuchan. Padre, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje un mensaje para bendecir, un mensaje para ayudar, un mensaje para guiar a las personas que necesiten escuchar su voz en este momento. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, El pecado es dulce y después amargo. El pecado es dulce como la miel y después es amargo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos confirmar esta verdad. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida, ya sea cuando no éramos creyentes, o quizás ahora, ya creyente, que quizás hayamos sido engañados por Satanás Y quizás hayamos cometido algunos errores O hayamos pecado A lo primero, el pecado que se lleva a cabo Lo incorrecto que usted va a hacer A lo primero es dulce Usted lo piensa y todo le sale bien Satanás le dice que todo estará bien Y quizás en el trayecto, en el momento donde usted está pecando la pasa bien, pasa un buen tiempo, es dulce como la miel, es agradable, se goza. Pero después que pasa el gozo, después que pasa lo, después que usted come de ese panal dulce, prepárese, porque todo pecado al final es muy amargo. El pecado es dulce y después amargo. La historia que acabamos de compartir es la historia de Sansón. Sansón se enamora de una mujer filistea, y dice la palabra de Dios que él va hacia Timnat a ver a esta mujer y, y va con su padre a buscarla, y en el trayecto dice la palabra que él se topa con un león y el Espíritu de Dios vino sobre él, él dice la palabra que mata a este león y lo despedaza, como si fuera un cabrito, y dice la palabra de Dios que cuando él regresa con sus padres, y pasa por el mismo lugar donde había matado este león, dice la palabra de Dios que el cadáver del león estaba ahí, en el camino, y dentro del cadáver del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Ahora, Sansón, porque estaba bajo el voto nazareno, no podía acercarse a ningún cadáver muerto. Era pecado. Y vemos esta ilustración, y dice la palabra que Sansón se acerca y come de la miel de este león. Hermanos, esto es una perfecta ilustración de lo que es el pecado. A lo primero es dulce. El panal estaba dentro del cadáver de este animal muerto. Algo dulce encajado en muerte. Algo dulce, pero en algo que hedía, en algo muerto. Así es el pecado. El pecado, cuando tú lo ves, se te presenta como muy dulce Y apetitivo y muy llamativo Pero en realidad Está involucrado con la muerte Este panal estaba En un cadáver muerto Quizás ya edía, Quizás estaba en el proceso Hermano de, de, de podrirse Y Sansón ve esto que es dulce Y pasa por alto Que el, el comer De esa miel Era pecado Y que de alguna manera u otra Podía traerle muerte. Hermanos, muchas veces nosotros somos como Sansón. Cuando el pecado se nos presenta, solamente vemos lo dulce que es. Pero no nos detenemos a pensar lo amargo que va a ser después que pase lo dulce. Él solamente pensó en lo dulce, no en lo amargo que es el pecado. Vemos como este panal de miel estaba en cierta manera relacionado con algo muerto. Y lo que atrajo a Sansón era lo dulce de la miel. No se detuvo a pensar que el, el comer de eso dulce, para Dios, era pecado, porque él no podía acercarse a nada muerto, ni tocar nada muerto. Pero muchas veces nosotros cometemos este mismo error. Muchas veces, hermano, nosotros somos como Sansón. Somos atraídos. Por lo dulce que es el pecado a lo primero Y no pas y pasamos por alto lo amargo que será después de llevarlo a cabo Usted y yo debemos de sentarnos, meditar Y claro hermano, el pecado a lo primero es dulce Es llamativo Pero después viene lo amargo Prepárese Después que usted saboree lo dulce que es el pecado Después viene un sabor muy amargo un sabor que durará por mucho tiempo. Cada persona que hoy en día vemos que ha pecado, ha tenido que pasar por este proceso. Y es que Satanás nos engaña. Satanás solamente nos enseña un lado de la moneda. Satanás, hermano, es como esas compañías que le dan un contrato bien largo para usted leerlo y firmarlo. Y en letras muy pequeñas, tiene las consecuencias de usted cancelar ese contrato. Pero ellos ponen eso en letras muy pequeñas para que usted ni se moleste a leerlo. Solamente le enseña el lado bonito del contrato y cómo a usted le beneficia el contrato. Pero nunca le van a decir cuáles son las consecuencias de usted violar ese contrato. Así es, Satanás. Satanás solamente te enseña un lado de la moneda. Satanás solamente te presenta lo dulce del pecado. Claro. Si tú le eres infiel a tu esposa, con una mujer que quizás te llama la atención, que quizás tú las, la ha estado codiciando por largo tiempo, quizás pase una noche a lo que tú consideras como una noche de alegría y dulce con esa mujer. Es muy probable, claro que sí, pero prepárate que después viene lo amargo. En una persona ser un, un narcotraficante ¿tiene, tiene su lado dulce, carros, lujos, dinero, mujeres, personas que le obedecen, poder, fama, ese es el lado dulce, pero después de lo dulce viene lo amargo, viene la traición de tus propios amigos, viene la persecución de la policía, viene el encarcelamiento, viene el momento cuando tú lo pierdes todo, viene el momento que después que tú lo pierdes todo, tu esposa te deja, cuando tú estás preso, te abandona y todo lo que trabajaste para obtener de un momento a otro, se desaparece. Ese es el lado amargo que el diablo no te enseña. Claro que sí, que el tú usar droga, quizás esos primeros minutos o primeras horas de consumirla, estarás bajo una sensación que tú quizás consideres como buena o dulce, y quizás te rías, quizás la pase bien, quizás te sienta en la nube, pero después que pasa la nota, después que tú bajas, es un sabor muy amargo. Queda con el remordimiento que consumiste droga. El dinero que tenía para resolver un problema ya no lo tiene. Delante de la sociedad te ven como un adicto rechazado y menospreciado. Y claro que fue dulce a lo primero, pero amargo a lo último. Y déjame decirte que el sabor del pecado amargo dura más que el dulce. Porque cuando una persona peca, lo dulce del pecado es momentáneo, muy pasajero, pero tendrá que vivir toda una vida sufriendo la consecuencia de lo que acabas de hacer. He visto muchas personas perder su matrimonio, perder su familia, sus hijos, su casa, su trabajo, por ser como Sansón, lo dulce encajado o relacionado con la muerte. Usted y yo debemos de saber... Que sí, el pecado a lo primero es dulce, pero después es muy amargo. Y Satanás solamente te va a enseñar una sola cara de la moneda, el lado dulce. Satanás nunca te va a presentar el lado amargo. Hermanos, Satanás es un experto confundiendo, manipulando, mintiéndole a las personas para que solamente se enfoquen en lo dulce que es el pecado. Y esto lo vemos con el Rey David. Para David quizás el pecado de acostarse con Betsabé fue muy dulce. Y quizás de acuerdo a ese momento, quizás de acuerdo a él pasó un buen tiempo con esta mujer. De la cual la palabra dice que era muy hermosa. El problema con las trampas es que los efectos no son temporales. El problema querido hermano que me escucha con los engaños de Satanás de hacerte pensar que el pecado es dulce. Es de él engañarte para que tú nunca pienses o nunca crea que los efectos serán para siempre. Usted debe de entender esta gran verdad, que los efectos del pecado no son temporales. Y esto lo vemos en la historia del rey David. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 y 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Sabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este pecado de adulterio con David y Betsabe fue dulce. Quizás pasó una noche placentera. Quizás hermanos bebieron vino y obviamente tuvieron relaciones sexuales. Pero después de lo dulce vino lo amargo. Y lo amargo duró mucho más que lo dulce. Esto fue algo breve. Eh, eh, David pasó una noche con esta mujer. Pero. Vemos, hermano, que la palabra dice, y cuando leemos el Salmo 51, versículo 11 y 12, el Salmo 51 lo escribió David arrepintiéndose del pecado que había cometido con Bethsabé. Y no solamente esto, hermano, sino que el sabor amargo duró con David y su familia por mucho tiempo. Cuando Dios le envió palabra por medio del profeta Natán al rey David, Dios le mandó a decir que la espada de Jehová estaría contra su familia. Vemos, hermano, muchas consecuencias críticas y graves y momentos amargos en la vida del rey David por pasar un momento dulce, pecando con esta mujer llamada Bethsabel. Lo primero que pasa, hermano, es que a los siete días se muere el hijo que le nace de este adulterio. Después de ahí vemos, hermano, muchas consecuencias trágicas en la vida de Rey David con su familia Su propia hija es violada Por su medio hermano El hermano de la hija violada Mata a su, me a su medio hermano Que viola su a su hermana Y ese que mandó A matar a su medio hermano Se levanta contra su propio padre Absalón para Matarlo a él, para matarlo a él Y quitarle el trono Así hermano fue El sabor duradero Amargo en la vida de David Por haber pecado Y cuando leemos el Salmo 51 Es el Salmo que el Rey David escribe Arrepintiéndose del pecado que había cometido Con Betsabé. Y miren lo que dice la Palabra de Dios hermano Miren lo que dice el Rey David en el Salmo 51 No me eches delante de ti Y no quites de mí tu Santo Espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y Espíritu Noble me sustente Este hombre había perdido el gozo De la salvación Este hombre había perdido el gozo De tener una relación íntima Estrecha con Dios Este hombre había perdido el gozo La seguridad quizás De que se iría para el cielo Devuélveme el gozo de la salvación Este hombre se sentía sucio Este hombre se sentía apartado Lejos de Dios Mire qué tan amargo Es el sabor que deja el pecado En el versículo 2 del salmo 51 dice el rey david lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado este hombre se sentía sucio delante de dios este hombre no se sentía limpio el pecado deja un sabor amargo el pecado deja remordimiento el pecado deja tristeza el, pe el pecado deja hermano una, una conciencia que te atormenta el pecado te quita la paz el pecado afecta tu relación con dios todo esto hermano es el amargo sabor después del pecado Debemos de pensar Si estas tentaciones que estoy recibiendo para pecar Se ven muy dulces a lo primero Todo se ve bien, todo será muy dulce Pero usted tiene que saber y prepararse Que después de lo dulce viene lo amargo Y déjeme decirle que lo amargo dura mucho más que lo dulce Hay personas que consumen droga para sentirse feliz por una hora o dos y después que se le pasa el efecto de la droga duran todo un día en depresión remordimiento condena, se condenan ellos mismos hay personas que le son infieles a sus esposas por una noche con una persona pero su esposa se entera y se separan por toda una vida nunca van a volver a estar juntos ese hombre pierde su familia pierde su hogar pierde su esposa pierde sus hijos ¿por qué? ¿Por pasar una hora con una mujer? ¿Por dormir una noche fuera de su casa? ¿Vale esto la pena? No hermano, no vale la pena. El sabor amargo que deja el pecado dura mucho más que lo dulce a lo primero. El pecado es dulce y después amargo. Esta es una gran verdad que usted tiene que reconocer, que saber, que entender antes de tomar la decisión de pecar deliberadamente. Y estuvimos hablando del dolor que sentía el rey David después de pecar con esta mujer, la cual la Biblia dice que era muy hermosa, llamada Betsabé. De ahí es que el rey David escribe el Salmo 51 y vemos, hermano, cómo él se sentía después de pecar con esta mujer. Cuando también leemos el Salmo 32, el salmista dice cuál es el sentimiento y cómo se sentía Después de haber pecado y vemos lo amargo, vemos lo, lo crítico que se siente después de pecar. Vemos lo amargo después que pasa el sabor a miel dulce, viene lo amargo, viene el dolor. Después, hermano, de usted quizás, entre comillas, pasarla bien, llevando a cabo el pecado que llevó a cabo, después que usted... Entre comillas la pasa bien bebiendo alcohol, consumiendo droga, fornicando, robando, vendiendo droga. Después que usted saborea eso, entre comillas, dulce, prepárese, que viene lo amargo. Dice el salmista en el Salmo 32, del 3 al 5, dice la palabra, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Silaj, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Analicemos cómo dice el salmista que él se sentía después de haber pecado y no le había confesado su pecado a Dios, no se había puesto a cuenta con Dios. Dice que él se sentía como que si sus huesos se estaban envejeciendo. Imagínese usted por dentro, sintiéndose como que si usted por dentro se estuviera encogiendo. Y dice que él gemía todo el día. Y dice la palabra que él se sentía como que si se estaba secando su verdor, se volvió en sequedad de verano. Se sentía que se consumía, que se secaba. Y todo esto describe... El amargo sabor que deja el pecado. Todo esto, hermano, nos amonesta a nosotros. ¿A cómo lo vamos a sentir desde antemano para que esto nos dé la fuerza, nos motive a no pecar contra Dios? Y vemos la historia de Judas Iscariote. Judas Iscariote quizás cuando robaba, sustraía de, de la bolsa del ministerio de nuestro Señor Jesús. Quizás se sentía bien. Quizás el robar para Judas era como comer miel, era muy dulce. Pero después que pasó este momento, después que pasa la etapa dulce del pecado, viene la etapa amarga. Vemos que en Judas Iscariote entra un gran remordimiento cuando en Mateo versículo 23, 27, versículo 3, dice la palabra que Judas le arrojó las 30 monedas de platas que los principales sacerdotes le habían dado. ¿Por qué Judas hace esto? Bueno, se sentía, tenía un gran remordimiento. Se sentía, hermano, sucio. Se sentía como un traidor. Ahí le comenzó a entrar lo amargo que deja después de usted pecar. Y el remordimiento fue tan grande, la conciencia la, la le atormentaba de tal manera... Que él no aguantó y dice la palabra que fue y le arrojó las 30 monedas de plata a los sacerdotes que se le habían dado. Pero no queda ahí. Después que Judas Iscariote hace esto, dice la palabra que él mismo va y se quita su propia vida. Miren lo amargo, miren lo amargo que deja el pecado. Tan amargo que este hombre no aguantó ese amargo y decidió quitarse la vida. Decidió irse para el infierno. Miren lo amargo que es el sabor después de pecar Que este hombre no lo pudo contener No supo trabajar, lidiar con ese amargo De tal manera que conllevó a este hombre a quitarse la vida ¿Cuántas personas no hemos visto? Que después de saborar, saborear perdón el dulce sabor del pecado Viene lo amargo No saben cómo lidiar con esa situación No saben hermano lo que deben hacer y el, y el sabor es tan amargo en su vida Que deciden terminarlo todo y quitarse la vida De acuerdo a ellos, terminarlo todo Pero después que se quitan la vida Entran en un lugar Peor, llamado infierno Hermanos, debemos de entender Que el pecado es como dice La palabra en Proverbios 5, 3 y 4 Y aquí se está hablando De la mujer extraña O la mujer eh, Vamos a decir ramera Prostituta, pero aunque habla específicamente de la mujer, podemos ver esto en general como el pecado. Dice la palabra en Proverbios 3.4, perdón, Proverbios capítulo 5 del versículo 3 al 4, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Escuchen esto hermano. Aunque está hablando de una mujer, pero en cierta manera podemos aplicar este texto al pecado en general. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. El pecado te convence con palabra dulce. Satanás te convence con palabras... Muy dulce, si todo se ve muy bien, todo se ve perfecto, todo se ve color de rosa Todo se ve bien, mas su fin es amargo como el ajenjo Agudo como espada de dos filos Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3 Satanás solamente a Eva le presenta un lado de la moneda En Génesis capítulo 3 podemos ver como Satanás le habla muy dulce a Eva Le dice solamente el lado dulce del pecado, pero nunca le dice Lo amargo que el pecado sería Génesis capítulo 3 Del 4 en adelante, dice la palabra Entonces la serpiente dijo a la mujer No morirás Miren la mentira dulce Que Satanás le dice a Eva Y lamentablemente hoy en día tenemos cristianos Como Eva Que quieren escuchar una mentira Porque las mentiras son dulces Prefieren escuchar una dulce mentira Que una agria verdad Porque eso es lo que quieren hacer no quiere que nadie le diga lo opuesto. Ellos prefieren escuchar una dulce mentira para hacer lo que van a hacer sin ninguna convicción y no escuchar una amarga verdad. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, la mujer vio que el árbol era bueno, era agradable, lo vio dulce como la miel, la miel es agradable, el pecado a lo primero se ve dulce, se ve agradable, codiciable, dice la palabra que cuando Eva lo vio, vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual también comió como ella. Todo pecado lo primero se ve dulce, se ve agradable, se ve como algo bueno. Porque precisamente este es el trabajo del diablo. El trabajo de Satanás es de disfrazarte las cosas. De ahí es que la palabra dice en 2 Corintios 11.14 Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este es el trabajo de Satanás de disfrazarte el pecado que en realidad es amargo como que si fuera algo, algo dulce su trabajo es de, es de engañarte la palabra dice que la paga del pecado es la muerte y no hay nada más amargo que la muerte todo ser humano aborrece y no quiere que el día de la muerte le venga por lo tanto la muerte es algo muy amargo pero la palabra dice que esa es la paga del pecado algo algo muy amargo llamado muerte hay personas que quieren comer y beber con el diablo y cenar con Abraham. Hay personas que quieren hacer y deshacer y vivir su vida aquí en la tierra como le dé su gana y después morir e irse para el cielo. Así como en la historia del rico y Lázaro, el rico vivió su vida como le dio su gana, bebiendo, comiendo, haciendo fiestas, sin tener a Dios en cuenta porque eso era dulce para él. Eso era lo que a él le agradaba Esos grandes banquetes Vestirse con esplendidez Con púrpura Sin tener en cuenta A ese hombre llamado Lázaro Que mendigaba a la puerta Que deseaba comerse quizás Las migajas Pero sus, acom sus acompañantes eran perros Que lamían sus llagas Y este hombre rico quizás Veía a Lázaro en la puerta tirado Y aunque tenía comida en abundancia Nunca le dio nada a este hombre este hombre comió y bebió con Satanás, pero después quería cenar con Abraham. Después que muere, en cierta manera, quería estar con Abraham. No podemos, hermanos, comer y beber con el diablo y después pensar que vamos a cenar con Abraham. No podemos deleitarnos en lo dulce que es el pecado y después tratar de evadir las consecuencias amargas que trae el pecado a la vida de una persona. Porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay nada más amargo que la muerte. De ahí, hermanos, que la palabra dice en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le aprovecha el hombre que aquí en la tierra viva saboreando lo dulce del pecado? Ganar todo el mundo, porque para el hombre es algo muy dulce ser rico. Ganar el mundo, ser famoso Ganar el mundo, tener muchas pertenencias Ganar el mundo, ser conocido Eso es algo muy dulce a lo momentáneo ¿Quién no quiere ser conocido? ¿Quién no quiere ganar el mundo? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Pero de qué te vale saborear lo dulce que es el pecado aquí en la tierra? Pero después tener que saborear lo amargo por toda una eternidad ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo pero perder su alma? ¿De qué te vale saborear la miel, lo dulce que es el pecado, por este tiempo tan breve, tan pasajero llamado vida, y entonces tener que saborear lo amargo de él por toda una eternidad? ¿De qué te vale? Yo prefiero, hermanos y amigos, dejar de comer bien por un tiempo y comer bien por toda una eternidad. Yo no sé si me entendieron en lo que le quise decir. El pecado es dulce y después amargo. No hay nada más amargo que usted pasar toda una noche desvelado pensando en el pecado que usted llevó a cabo. No hay nada más amargo pasar todo un mes lamentando aquel momento de dulzura tan pasajero que usted pasó el cual ahora le ha dejado un sabor muy amargo, permanente. Es muy amargo, pero muy amargo. Y así como Sansón, hermanos, se acercó a ese cadáver muerto para comer del panal de miel que estaba dentro de sí, él obtuvo, obtuvo algo dulce de algo muerto. Él se acercó y de un cadáver que quizás estaba pudriendo mal oliente, obtuvo algo dulce pero que estaba encajado en muerte, en algo muerto. Y eso trajo graves consecuencias a la vida de Sansón. Ese momento que Sansón pasó con esa mujer filistea, ese momento que Sansón pasó con Dalila, ese momento que él pasó saboreando esa miel dulce, al fin y al cabo, le trajo consecuencias muy amargas. Dice la palabra que lo amarraron en el templo de Dagón, le sacaron los ojos, se burlaron de él Lo usaron como un juguete Y al fin y al cabo terminó muerto Dice la palabra que Empujó dos columnas y el templo entero Se le vino encima a él Y a todos los filisteos que ahí estaban Amigo y hermano que me escucha El pecado podrá ser dulce como la miel A lo primero Y ese sabor a dulce Será muy breve y pasará muy rápido Pero después De lo dulce viene lo amargo Y lo amargo no es pasajero y momentáneo. Lo amargo dura mucho más que el sabor a miel, a dulce.